0: Ja, äh, wir sind immer noch auf der DotNet Cologne und wer sitzt da neben dir, Manuel? Ähm, Jörg Krause.
1: Hallihallo. Mal gucken, worüber wir gleich mit dem sprechen können. Hallo.
0: Ja, herzlich willkommen, Jörg. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du hier?
1: Also auf der .NET Cologne bin ich als Sprecher mit dem Thema Docker für Entwickler. Mhm. Ähm, Titel war Doc mal wieder, so als Aufforderung, hat auch ganz gut funktioniert. Und im, im wahren Leben bin ich sowohl Softwareentwickler als auch Trainer und Berater und bilde im Wesentlichen Softwareentwickler aus. Ausbildung, Weiterbildung und okay. Beratung von Unternehmen, Bezüglich Softwarearchitekturen und äh, ja, dem Aufbau von Softwareprojekten. Mhm. Ähm, was heißt, du bildest Softwareentwickler aus? Und bist, du bist dann angestellt bei einer Firma, wo du das machst? Oder? Nein, also ich bin freiberuflich ja, ja. und bin allein unterwegs. Ja. Ähm, für verschiedene ähm, andere Unternehmen auch natürlich im Einsatz. Mhm. Und äh, im Wesentlichen geht es um, um Weiterbildungsgeschäft. Also, okay. Ja. Ach okay, alles klar. So bei Ausbildung habe ich jetzt irgendwie eine klassische Berufsausbildung gedacht, wo jetzt der IHK-Fachinformatiker, Anwendungsentwickler... Kommt und sagt also irgendwie, okay. Sowohl die normale Schulung, ja. eine Woche, ja. zwei Wochen, drei Wochen. Ja, genau. Als auch natürlich auch regelmäßige Betreuung, wo ja. wir halt dann Projekte haben, die ich jeden Monat mal hingehe und cool. schaue, dass die noch in die richtige Richtung laufen, dass wir mhm. die ganzen Systeme da so ausrichten, wie es moderne Softwarearchitekturen heute verlangen. Ja. sondern äh, Schwerpunkt oder so von, deinen, von den Schulungen? Ja, also ich bin von Beginn an... Bei Webentwicklung dabei, von Beginn an heißt mit 1993 mit der Veröffentlichung des World Wide Web bin ich da voll eingestiegen, habe vorher schon mit Mailboxen gespielt und anderen Sachen, Filonet und was davor gab und stecke also ganz tief in der Webentwicklung drin und seitdem es .NET gibt, mache ich auch .NET, deswegen .NET Cologne und ja, in dem Zusammenhang natürlich alles, was so dazwischen ist, asp.net, asp.net Core, in den letzten Jahren auch sehr viel Frontend, also Angular, Node, alles, was in dem Stack sich abspielt. Ähm, du musst mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Also ich merke jetzt irgendwie zunehmend, also ich bin jetzt auch schon relativ lange freiberuflich und merke irgendwie langsam, wenn ich dann so das Durchschnittsalter der Speaker sehe, dass die irgendwie langsam anfangen, jünger zu werden als ich. Und dann kommt mir das manchmal so vor, als wäre ich jetzt irgendwie gerade wahnsinnig alt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich dich irgendwie schon ganz lange irgendwie so wahrgenommen habe in dem .NET-Umfeld. Bist du immer wieder regelmäßig auf Konferenzen oder hast du mal irgendwie Bücher geschrieben oder irgendwie damals MSDN, Webcasts oder sowas gemacht, irgendwo... Äh. oder hast du einen Namensvetter, der Jörg Krause heißt? Nee, so. das war ich alles selber, was sich ja. in den letzten 20 Jahren sich abgespielt hat. Ja. Also, ich habe mal angefangen, Bücher zu schreiben, ganz früh, ähm, 96, glaube ich, irgendwo bei Hansa mit, mit E-Commerce. Okay. Das ging dann relativ schnell in die Richtung irgendwie Programmierung, weil ich vorher schon Perl programmiert habe, und dann kam die Idee auf, man könnte ja was zu PHP machen, mhm. und habe mal das größte, wichtigste und tollste PHP-Buch aller Zeiten irgendwie geschrieben, was wahnsinnig verbreitet war, und was noch unglaublich oft, ich sehe in Unternehmen, dass das irgendwo im Regal steht. Ja. Das heißt wie? Das war Profi Grundlagen- und Profiwissen bei Hansa, war das mal erschienen, so ein 1500 Seitenwälzer, das war also zu der Zeit, wo PHP noch keine Doku hatte, war das natürlich absolut die die Bibel. So, dann kam .NET auf und äh, in dem Zuge habe ich dann natürlich da auch viel für ASP.NET gemacht, und habe relativ schnell gemerkt, PHP ist so semi-professionell da kommst du nicht an Enterprise-Kunden ran, da kommst du nicht an richtige Projekte ran, da kannst du keine ordentliche Architektur mitmachen. Ja. Und habe mir PHP eigentlich vollständig abgewöhnt und äh, mache heute eigentlich äh, nur noch .NET im Backend und äh, die Frontend-Frameworks, halt also JavaScript, TypeScript, ja, und was ja, ja. in dem Umfeld sich abspielt. Also, diese Wahrnehmung, die du gerade gesagt hast, hatte ich auch. Also, mit irgendwie keine ordentliche Architektur und keine ordentlichen Projekte und so. Ich bin aber dann immer wieder überrascht, wenn man sieht, dass irgendwie Facebook irgendwie auf sowas setzt oder irgendwie verschiedene andere große Player, aber. Ja, aber das sind hochgradig Customizer-Systeme, wo ja. extrem viel Entwicklungspower drin steckt. Und wenn ich 12.000 Entwickler habe, dann kann ich auch gutes PHP schreiben, aber wenn ich mhm. fünf bin, dann kann ich das halt nicht. Okay, ja, ja. ja. Okay, also das PHP-Buch habe ich mit Sicherheit nicht gelesen, weil das habe ich immer schon versucht zu ignorieren. <lacht> das, ist äh, ja. das war für mich so wie, äh, wie hieß das früher, Active Server Pages oder so. Ne? Das ja, war dazu ja habe ich auch mal was gemacht. Ich weiß ah, okay. aber, also wer, wer die Wahrnehmung so hat, ich tauche mal ab und zu mal so auf bei diesen Gelegenheiten. Ja, ja, stimmt schon, ist schon sehr lange her. Und ähm, ist natürlich auch eine Grundlage, die heute hilft, auch einzuschätzen, wie gut ist eine neue Architektur. Also wenn wieder mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, Docker würde ich ja auch so bezeichnen, ja. dann... Äh, ist immer so der Vergleich zu der Vergangenheit. Bringt ne? das wirklich was? Ist das nicht nur wieder äh, neuer Wein in alten Schläuchen? Was hat das eigentlich für einen Sinn oder kann man es auch einfach ignorieren? Ja, okay. Und ähm, MSDN, Webcast habe ich gerade gesagt. Hast du genickt, hast du das auch gemacht? Mm, nein. Okay, das, alles klar, ich dann. Nicht. Nein. dann ähm, Aber hab Konferenzen, ich weg, also ich war auf jahrelang auf der Basta und, ja. und, und auf diversen anderen Konferenzen, auch okay. früher mal bei PHP-Konferenzen, die ganzen Unix-Freaks da. Ja. Ähm, <lacht> okay. Ist das eine eigene Spezies? Ja, sehr speziell. Okay, Also ich habe vorher ja ein paar Jahre eben gesagt Linux und, und Unix-Konferenzen so mitgemacht, fand das auch ganz cool und äh, war dann überrascht über die Professionalität in dieser Microsoft-Welt. Ja. Also das war doch ein ganz anderer Level. Jetzt Speziell mit diesem Thema Docker und mit dieser frontend entwicklung spielt sich natürlich wieder vieles auf Linux ab und Microsoft öffnet sich dem und jetzt kommt mir dieses Wissen natürlich zugute, dass ich damit umgehen kann noch. Also ich habe es nicht völlig verlernt und, und jetzt kann ich eben auch mal in Linux hochfahren und kann dann mich orientieren und das macht jetzt vieles leichter. Kumpel von mir ähm, war mal auch als Externer, hat bei Microsoft immer so Pre-Sales-Consultants gemacht und so und die haben den ab und zu auch auf so Konferenzen geschickt und der hat mir mal erzählt, dass er für Microsoft auf irgendeine so Linux-Konferenz geschickt wurde. Und das ist 15 Jahre her oder so. Und da hatten die gerade, ich weiß es nicht, irgendein kleines Feature im, im Windows-Server, was jetzt irgendwie bestimmte Linux-Anwendungen ausführen konnte oder so. ne Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Und ähm, er hat das auch als sehr abenteuerlich äh, geschildert. Und dass er eigentlich den ganzen Tag an diesem Stand nur beleidigt wurde und irgendwie ihm vorgeworfen würde, was Microsoft dachte, für ein böses Unternehmen wäre und so. ne Also weiß ich nicht, ob das... Ob das heute immer noch so verbreitet ist, wenn man da hingeht. Es war teilweise ja wirklich so religiös getrieben, kann man ja. so sagen. Ne? Ja. Also Eifer, äh, auch irrational. Das hat mich auch teilweise auch so geärgert, dass das dann denn eben nicht, dass das denn nicht, nicht logisch ist, ja. was da kommt. Und ich glaube, viele sind in der Szene heute völlig orientierungslos, weil ihnen der Feind verloren geht, weil Microsoft sich so öffnet. Ja.
0: Ich glaub, so ganz langsam geht auch dieser schlechte Ruf so ein bisschen verloren. Ne? Und
1: ja, weil mal von den Office-Teilen abgesehen, die wirklich schlecht sind, auch sehr viele coole und gute Software produziert wird inzwischen. Ich habe äh, letztes Jahr ähm, irgendwie auch eine ganz witzige Anekdote, ähm, habe ich ähm, so eine bestimmte Praxis-Segelprüfung gemacht auf Mallorca, da waren wir zwei Wochen mit fremden Leuten auf dem Boot und irgendwann kommt man in so ein Gespräch und sagt, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sagte der eine irgendwie so, ja, er wäre irgendwie Java-Consultant und macht halt irgendwie software und bla und bla blablabla, alles irgendwie so im Java-Umfeld und dann gesagt, ja, okay und drei, vier Tage später hat er gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich mache eigentlich genau das gleiche wie du, nur mit .NET und der war richtig sauer. Was, irgendwie Microsoft und das alles, und weißt du noch damals, was die hier gemacht haben und da, das kannst du doch nicht unterstützen, das geht doch gar nicht. Und ich war total überrascht davon, weil ich irgendwie dachte, ja, pff weil ich gerade jetzt denke, doch nicht so, ähm, so what? Also, seit ja.
0: Java irgendwie unter Oracle-Herrschaft ist, ist es doch äh, tausendmal schlimmer irgendwie als äh, ja. was bei Microsoft. Aber ich habe so halt Android. auch nicht gedacht,
1: so du machst Java, du bist jetzt irgendwie doof. <lacht> also, also ich hatte gerade eine ne, ne Umschulung oder eine Ergänzungsschulung für Java-Entwickler, die mal kennenlernen wollten, wie das in der Microsoft.net-Welt läuft, die waren mhm. auch sehr interessiert. Mhm. Und ähm, ja, war sehr sehr interessantes Ergebnis, also von der Programmiersprache C-Sharp waren sie voll ins begeistert, mhm. also das war einfach deutlich besser als das, was sie kannten und hatten ja. und, und auch die Tools und das Visual Studio mit seinen Möglichkeiten und so, das hat sie alles völlig begeistert, aber es fehlten so ein paar Enterprise-Dinge, also sie haben immer mal wieder so Fragen gestellt, wie kann man das machen, die Service abkapseln, wie kann man da was machen und so und da gibt es doch so ein tolles Tool, da kann man mit Tomcat und dann kann man das machen und so und da bin ich teilweise wirklich ins, ins Schleudern gekommen, weil da war nichts. Da kann man dann eben Third-Party-Tools machen, da ja. kann man irgendwas zusammenstöpseln, aber so richtig, ja, in der Azure Cloud, da geht schon vieles, aber die konnten eben in ihrer Java-Welt da eben hatten die mehrere Antworten halt parat äh, auf, auf ihren lokalen System. Und ähm, man sieht also, dass beide Welten haben ihre Vorteile, in, je nach Situation. Und ne? mhm. also deswegen ist Microsoft schlecht oder gut, kann man nicht sagen. So in einen Dingen sind sie besser, in anderen sind sie schlechter. Ja. Ja, genau. Also ist ähm, jetzt hast du. Eine Session gehalten oder hältst du die noch? Ich habe gehalten eine Session gehalten zu Docker. Zum Thema Docker, genau. genau. Was zum Geier ist Docker? Ja, Docker, ähm, da kann man eigentlich ein bisschen weiter ausholen, was sind Container? Ja. Docker ist ja nur ein Produkt erstmal. Es ja, ja. gibt also ein Unternehmen, was das anbietet, die vor fünf Jahren gegründet wurden. Also im März 2013 kam das auf den Markt, also relativ frisch. Und vorher gab es auch schon viele Containersysteme, vor allem im Linux-Bereich war das schon sehr verbreitet, okay. äh, wo man eigentlich, ähm, man kann sich das so vorstellen, wie man hostet eine Anwendung in einer virtuellen Maschine, aber in der ist nur eine einzige Anwendung, also nicht ein kompletter Host mit, mit, mit Gastbetriebssystemen obendrauf und riesen Aufwand, sondern eben so eine ganz kleine, schlanke, isolierte, gekapselte Umgebung. Und man stellt dieser Umgebung genau das zur Verfügung, oder diese Anwendung, was man braucht. Und dadurch ist natürlich der Speicherverbrauch, die Performance und alles besser als jetzt bei einer komplett ausgeprägten virtuellen Maschine. Ja, man hat also da eine sehr schlanke Umgebung. Und das machen Container. Diese Container sind letztlich Dateien. Die können ein paar hundert Megabyte groß sein, die können auch ein Gigabyte groß sein. Und die packt man irgendwo in eine Ablaufumgebung. Ja, die lädt man dann also da rein und sagt Start oder Run oder je nachdem wie der Befehl je nach Plattform heißt. Und dann laufen die los und dann können die nach außen eben äh, Dinge tun, äh, Services darstellen, irgendwelche Aktionen starten. Man kann das zum, zum Bauen von Anwendungen nehmen. Die bauen dann eben, mach, schreiben ihren Output irgendwo hin und wenden sich dann wieder und dergleichen mehr. Und ja. in Bezug auf das, was du vorhin gesagt hast, ist das denn jetzt nur eine neue saudi durchs dorf getrieben wird oder das bleibt da? Ja, das Neue ist eigentlich, dass Docker es erstmals geschafft hat, eine vollständige API aufzubauen eine nicht nicht x verschiedene Containerlösungen mit verschiedenen Ansätzen, sondern einen Ansatz, eine Strategie, eine API, eine sehr gute API, eine sehr gute Dokumentation, eine sehr gute Unterstützung für für Plattformen und deswegen haben sie so einen Erfolg am Markt mit ihrem Produkt. Alles Open Source natürlich, so dass man also auch gut Erweiterungen schreiben kann und Ergänzungen dazu und hat damit die die chaotische Containerlandschaft so vereinheitlicht, dass man sie heute wirklich benutzen und einsetzen kann.
0: Wo ist der Unterschied zu einer klassischen Virtual Machine, die ich irgendwie habe? Also ist es wirklich nur eine Virtual Machine, wo halt eine einzelne Anwendung läuft? Oder ist es technisch auch
1: nochmal irgendwie anders? Es ist tatsächlich technisch anders, weil wir innerhalb einer Containerlösung... Nur eine Hardware-Schicht haben. Also alle Container, die auf meiner Maschine laufen, teilen sich eine Hardware. Also wenn zum Beispiel ein Container jetzt eine IP-Adresse und eine Portnummer registriert, dann geht er praktisch in Konflikt mit allen anderen Containern, weil natürlich nur eine Netzwerkkarte darunter ist. Während bei einer virtuellen Maschine das komplett entkoppelt ist. Also die ganze Betriebssystemschicht sozusagen äh, fällt weg. Okay. Und dadurch ist es natürlich kleiner und schlanker. Ja. Und natürlich auch beschränkter von den Möglichkeiten. Ja. Jetzt hast du vorhin das Unternehmen Docker äh, genannt. Ne? Was haben die denn jetzt eigentlich genau gemacht? Also haben die gesagt, wir spezifizieren ein Containerformat und sagen, wie das mit dem Betriebssystem verbunden werden muss? Genau. Okay. Also es gibt eine, eine Schnittstellenbeschreibung, die sagt, so müssen Docker-Befehle aussehen. Ja. Die Container, wenn die in einem bestimmten Format vorliegen, dann können sie eben von anderen Umgebungen eben akzeptiert werden. Und so kann man zwischen Betriebssystemen springen und zwischen Umgebungen springen. Und ich hatte das vorhin in meiner Demo so gemacht, ich habe halt einen Container unter Linux erstellt und dann auf einem Windows-Server gehostet. Und das war dem Windows-Server völlig egal, weil dazwischen war Docker.
0: Mhm. Das heißt, also ich habe jetzt meine Anwendung, die läuft in diesem Docker-Container. Und in diesem Docker-Container ist aber jetzt nicht irgendwie ein komplettes Betriebssystem enthalten, sondern das benutzt quasi das Betriebssystem von meinem Host-System,
1: ja, kann es benutzen. Es gibt allerdings so, dass es Docker-Container bauen aufeinander auf. Also die Grundlage dafür sind Images, die beschreiben, wie das sich zu verhalten hat. Das Image kann man sich vorstellen als Softwareentwickler wie eine Klasse, und der Container ist dann die Instanz. Und die Klasse beschreibt letztlich, was ich eigentlich machen möchte. So, ich möchte als Grundlage eben ein ganz einfaches äh, Linux nehmen oder bei Windows zum Beispiel diesen Nano-Server. Das ist von Windows 2016, diese Miniaturausgabe mhm. eines Servers. So, und von dem leite ich jetzt ab. Ich erbe, also wie ich eine Klasse vererben kann, kann ich dann auch erben und kann ein zweites Image bauen. Da ist noch ein IRS mit dabei und ein drittes Image. Da ist zudem noch ARR mit dabei, dass ich dann meinen mein Balancer damit bauen kann und dergleichen mehr. So, und so bauen diese Images aufeinander auf. Und äh, dadurch kann ich sehr kleine, schlanke, Einzelumgebung bereitstellen. Im Kern laufen die natürlich alle mal irgendwann auf Betriebssystemfunktionen zurück.
0: Aber jetzt stelle ich mir vor, ähm, die basieren alle auf irgendwelchen bestimmten Basis-Images, davon gibt es ja wahrscheinlich mehr als eins, also du hast ja schon zwei genannt jetzt irgendwie, ja. so einen, für Windows vielleicht so ein Nano-Server oder genau. für Linux irgendwas. Ähm, nehmen wir an, ich äh, installiere mir jetzt fünf verschiedene Anwendungen, Service, wie auch immer, irgendeinen Blog und ich weiß nicht was. Und jetzt benutzt jedes von diesen Dings ein eigenes Basis-Image. Habe ich dann wirklich noch was gewonnen? Oder ist der Gewinn eigentlich tatsächlich dann, wenn alle quasi das gleiche Basis-Image irgendwie nehmen und nur davon ableiten, damit ich dann
1: Ressourcen spare? Wenn es um reinen Speicherplatzverbrauch geht, ist natürlich das sinnvoll, wenn das alles auf einem Basis-Image basiert. Aber das Interessante ist eigentlich nicht das Image, sondern das Interessante ist, wie die Container gestartet werden. Ich kann jetzt sagen zu meiner Anwendung, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Blog-Anwendung, da sind eben... 5.000 äh, Leser, die irgendwelche Blogs lesen, aber nur drei, die schreiben. So, das heißt also, ich habe da zwei Services laufen: einen Blog Writer und einen Blog Reader. So, und jetzt stelle ich fest, das ist eine hohe Asymmetrie im, in der Benutzung. Also starte ich einmal den Blog Writer und 18 mal den Blog Reader. Das habe also 18 Container, die alle dasselbe machen, und einen Load Balancer davor, der das dann aufteilt. So, dieser Bedarf, den habe ich aber vielleicht nur, mh, ja. Am Wochenende, wenn alle Zeit haben und sich äh, und sich äh, ja, mit diesen Themen beschäftigen. Also so jetzt hoste ich meine Anwendung irgendwo in der Cloud und die kostet permanent Geld, weil ich immer so viele Server vorratig halten muss. Mhm. Und durch diese feingranulare Aufteilung und dieses einfache Starten von Containern kann ich jetzt den Bedarf sehr genau abdecken. Also ich kann sagen, okay, nur dann, wenn hoher Bedarf ist, starte ich eben zusätzliche Container und äh, wenn kein Bedarf ist, dann lasse ich die wieder einschlafen. Okay. Ja, das ist aber nur eine, eine von vielen Anwendungsmöglichkeiten. Das klingt also so ein bisschen so, als wäre das genau so ein passender ähm, Baustein für sowas wie Azure oder irgendwelche Cloud-Services, genau. wo ich sage, jetzt möchte ich meine Anwendung irgendwie skalieren und fahre deswegen nochmal 20 ja, Instanzen. Das, das ist auch exakt die Wahrnehmung, die mhm. viele Entwickler haben. Ja. Deswegen haben sie gesagt, das interessiert uns nicht, das ist Operations, das, das äh, okay. müssen wir nicht betrachten. Und das, glaube ich, ist zu kurz gesprungen und zu ja. kurz gesehen, ja. weil da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Ja, und zwar? Genau. <lacht> ähm, genau. Antwort auf rhetorische Fragen ist dann immer die Antwort. <lacht> Für Entwickler ist folgendes. Problem typisch. Wir haben verschiedene Bildumgebungen. Wir haben zum Beispiel verschiedene Datenbanken, gegen die wir programmieren möchten. Möglicherweise möchte unser Kunde, dass ich Microsoft SQL Server benutze und ich möchte Postgres benutzen und ich möchte äh, vielleicht auch noch MySQL benutzen. Mhm. Und jetzt muss ich das alles installieren bei mir und ich muss das alles testen. So, Jetzt vertragen sich vielleicht auch die Datenbanken nicht miteinander. Ich möchte das auch gerne so sehen, wie es später beim Kunden ist. Also nur diese eine Datenbank und morgen diese andere Datenbank. Und das macht natürlich einen riesen Aufwand, das immer zu installieren und zu deinstallieren und bereitzustellen und so weiter. Und was wir zum Beispiel machen können, man kann sich äh, von Docker, gibt es ein, ein Repository, so eine Art Store, da kann man sich jetzt eine Maschine runterladen, äh, um Ubuntu mit MySQL oder eben einen Windows-Server mit MSSQL Express oder eben irgendeine andere Maschine mit einem Postgres und Das sind diese Images und von der starte ich mir als Entwickler einfach eine Instanz mhm. zum Entwickeln. Mhm. So, die hat dann einen TCP-Port und Zugriff entsprechend. Und dann habe ich eben in meinem Container isoliert vom Rest eine Datenbank laufen. Ja. so Und wenn ich fertig bin mit meinem Test, schmeiße ich die weg und starte den nächsten Container mhm. mit einem anderen System. Ich kenne das ähm, von ähm, VMware. Die hatten damals irgendwie noch so ein, so ein Portal, wo du die haben das glaube ich Virtual Appliances genannt, ja. äh, wo du draufgehen kannst und sagst irgendwie, ich hätte jetzt gerne mal eine Linux VM mit einem MySQL Server, weil ich die gerade zum Entwickeln brauche, konntest dir die komplette VM runterladen, das Ding eben kurz hochfahren. Gibt es sowas dann bei Docker auch? Also dass die so ein Repo haben und ich sage, jetzt hole ich mir die fertig konfigurierte genau. Linux MySQL runter und brauche dann nichts mehr aufsetzen, sondern fahre diesen Container hoch oder starte den Container und dann kann ich das nutzen. Genau, Das, das heißt so, dann ja. Docker Hub. Ja. Also der Hub ist sozusagen das ah, okay. Store, wo ich das alles runterladen kann und ähm, der Vorteil ist eben, dass die, äh, wenn ich wenn ich ein zueinander passendes Set von, von Images benutze, zum Beispiel ich habe jetzt fünf Linux-Maschinen mit verschiedenen Datenbanken, dann lade ich eben nicht zwei Gigabyte runter oder, oder ein Gigabyte für eine VM, sondern eben bloß noch 150 Megabyte. Die Startzeiten sind im unteren Sekundenbereich. Also ich habe hier in der Demo die Hello World-Anwendung, die hat, glaube ich, zwei Sekunden gebraucht, um hochzukommen. Ja. Und äh, das ist natürlich alles sehr viel schlanker. Das kann man auf dem Laptop machen, das kann man unterwegs machen. Mhm. Da braucht man keine Riesenumgebung. Ja, vor allen Dingen auch mal eben. Ne? Also ich denke jetzt auch irgendwie ja. an Sessions, wo du irgendwas zeigen willst ja. und möchtest irgendwie. Ganz großer Vorteil ist äh, Shared Memory. Das heißt also, die teilen sich alle denselben Speicher. Also ich kann mit 4 Gigabyte auch 20 Container starten. Irgendwann sagt dann die Anwendung für mich ist nichts mehr da, dann ist es vor auch vorbei. Aber äh, das ist bei VM ist schon lange vorher Schluss. Ja. Mit, mit
0: Immer Ab unter der Voraussetzung, dass die auf dem gleichen Basis irgendwie... Ja, also
1: wenn ich jetzt unter Windows die, ähm, muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt Windows oder Linux mache, unter Linux gibt es natürlich nur Linux, ähm, da bin ich dann schon ein bisschen beschränkt, dass ich jetzt nicht völlig alles mögliche miteinander mische, aber eigentlich hat man dann auch irgendwie einen Stack, auf dem man arbeitet. Ja. ja,
0: gibt es da so eine gewisse Standardisierung dann, also es muss ja dann quasi auch, ähm, ja, ein Interesse daran geben, dass es möglichst wenige von diesen Basis-Images gibt, von denen abgeleitet wird, also... Kann man sagen, es gibt irgendwie so drei, vier Main-Images, die
1: eigentlich fast jeder benutzt oder ist da schon sehr viel Wirrwarr dann drin? Ja, ich würde es eher als Wirrwarr bezeichnen. Also ja. das Repository ist offen, kostenlos und frei. Das heißt also, es wird auch eine Menge Schrott hochgeladen, Okay. wie das in solchen Umgebungen ist. Man muss genau hingucken. Es gibt viele Sachen, die nicht gepflegt werden. Es gibt viele Images, die auch experimentell sind. Es ist noch ein sehr junges Thema.
0: Weil gerade wenn ich mir jetzt äh, überlege in Azure gibt es ja auch dieses äh, Azure Marketplace, das ist, äh, wo es ja auch, ähm, oder ist es das Marketplace, wo man auch die vorgefertigten Images kriegt für ja, Compute-Instanzen, ja, ja, glaube ich. Genau, ne? ja. Ja. Ähm, und gleichzeitig äh, gibt es jetzt ja auch quasi den Docker-Support da. Ja. Gibt es da wirklich so große Unterschiede dann, wenn ich mir das Azure ansehe, weil ich kann ja auch die von ähm, die Virtual Machines, kann ich ja auch entsprechend skalieren und dann sagen, okay, jetzt äh, starte automatisch hier noch ein paar mehr Maschinen, wenn die Auslastung zu groß wird und fahre die wieder runter. Also ich will immer noch auf diesen Unterschied daraus, wo ist jetzt wirklich der große Vorteil ähm, an Docker entsprechend an der Stelle. Also ich habe einen Vorteil, habe ich jetzt schon verstanden, wenn ich quasi mehrmals die gleiche Instanz irgendwie starten möchte, dann geht es einfach deutlich schneller, weil die sich auch speichern und so teilen können. Gibt es noch
1: weitere Vorteile? Ja, es ist ein Standard, der eine einheitliche Programmierschnittstelle hat. Das heißt also, wenn ich irgendeinem Entwickler sage, baue mir einen Docker-Container, dann baut er auf seinem System irgendwo auf der Welt einen Docker-Container und den wird meine Docker-Umgebung ausführen können. Mhm. Das ist garantiert. Und ich muss mich dafür nichts weiter interessieren, außer dass er sich an den Docker-Standard hält. Vielleicht noch eine Version. Wir haben jetzt 18.0 gerade. Also, ist schon relativ weit fortgeschritten. Ja. Aber das war es dann auch schon. Mhm. So. Und was ja bringt mir denn eben, wenn ich mich auf einen Stack von Images mit ihm geeinigt habe, vielleicht ein 150 Megabyte großes äh, Stück, Stück, Datei und das startet und da ist eine komplette Anwendung drin. Das kann ich mit einer VM so nicht realisieren. Absolut ja. nicht. Ja. Ich habe jetzt im ähm, Vorgespräch schon, schon angedroht, wir schweifen manchmal ein bisschen ab, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie äh, zu, zu weit weg aus der Entwicklersicht ist, aber der Hersteller eines Betriebssystems, der jetzt sagt, irgendwie, ich möchte Docker-Support, ist das irgendwie ein gravierender Umbau am Betriebssystem oder könnte ich sagen, ich installiere mir einen Windows-Server 2008 und installiere mir darauf das Programm Docker-Executor, was dann den Container lädt und irgendwie den Container ausführbar macht, könnte ich das machen oder brauche ich zum Beispiel einen bestimmten Microsoft-Windows-Server dafür oder so? Also muss jetzt unterscheiden, ob man Docker-Container hosten möchte mhm. oder ob man für Docker-Container den Inhalt, praktisch das Gastbetriebssystem, bereitstellt. Ja. ja. Ein klassisches Betriebssystem kann man bereitstellen. Ich habe so eine Images, die sind dann halt auch 14 Gigabyte groß, wie sie bei der VM immer waren und die haben dann auch keinen Vorteil, aber es funktioniert. Ach so, okay, du packst dann das komplette ja. Betriebssystem ja. in den Container mein, und kannst dich dann theoretisch per Remote Desktop darauf connecten und darauf arbeiten. Ja. hast du quasi eine VM wie früher. Genau. Ja, okay. So. Ähm, ansonsten ist es so, dass der Hersteller des Betriebssystems das explizit unterstützen muss. Also bei Linux sind das die Linux Container Extensions, also LCX, die, die laufen müssen, was aber praktisch jedes Linux hat. Ja. Und bei Microsoft ist es Windows 10 Pro bzw. Windows Server 2016. Mhm. Okay. Und denn, das war es erstmal. Weißt du, weshalb? Also, weil Microsoft einfach gesagt hat, so, wir möchten, dass ihr alle Windows 10 Pro kauft? Oder weil wir gesagt wurde, auf Windows 7 funktioniert das aus technischen Gründen nicht, weil wir müssen den Kernel ändern oder so? Also, da unterstelle ich mal, dass Marketing gesagt hat, wir unterstützen kein Windows 7 mehr. Ja. Okay. Wenn du das coole neue Feature haben willst, was natürlich wichtig ist, und das muss man sagen, ist, ist durchaus eine Sache, die, die da wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Es gibt ja für Entwickler unter Windows diese Windows Shell for Linux, die WSL. Mhm. Und da kann ich mir in Windows, ein, ein, unter Windows ein Subsystem bauen, das praktisch einen Linux simuliert. Über den Store kann man sich dann Ubuntu oder einen Fedora oder irgend sowas installieren. Mhm. Und dieses Subsystem ist eben nicht eine Abstraktion, wie sie, wie sie frühere Systeme hatten die das dann simulieren, sondern das ist richtig der Linux-Kernel, der da wirklich geladen wird. Und auf dem setzt praktisch auch diese Docker-Unterstützung für Linux auf. Also ich kann Windows-Server 2016 nehmen, sagen zu dem, du hostest jetzt Linux-Systeme und dann habe ich praktisch einen Linux-Kernel im Windows-Laufen und kann das von Windows aus verwalten und drinnen laufen kleine Linuxer, die gegebenenfalls auch sehr viel schlanker sind als diese Nano-Server-Umgebung. Hm. Andersrum geht es wahrscheinlich nicht so einfach. Habe ich noch nicht gesehen. Also unter Linux macht sich keiner die Mühe, Windows-Container zu hosten. <lacht> Merkwürdig. <lacht> Merkwürdige Leute. Äh, muss man nicht, weil wenn man ASP.NET Core entwickelt oder überhaupt in der Core-Umgebung entwickelt, dann hat man portable Sachen. Also ja. ich habe relativ große Projekte inzwischen komplett auf Linux gemacht und alles ist C-Sharp und Core. Und ja, läuft super. Klar. Ähm, so, jetzt hast du mich gerade überzeugt und ähm, ich möchte jetzt zwei Sachen machen. Ähm, ich gehe jetzt auf den Docker Hub hieß glaube ich, hast du gesagt, genau. und lade mir da irgendwie das tolle, ähm, den tollen MySQL auf Linux-Container runter und möchte den starten. Ähm, runterladen vermute ich, mache ich das und kriege dann irgendeine Datei, was weiß ich, irgendein Paket, irgendeine zip datei oder sowas? Nein, also da gibt es natürlich für Docker gibt's natürlich einen Befehl dazu, ja. also Docker-Pull ist das in dem Fall. Das okay. heißt, das heißt, ich, ich, heißt habe... ich muss aber erstmal lokal auf meiner Entwicklermaschine irgendwas installieren? Ja, Docker. Docker. Okay. Also Docker hat einen Client, ja. das ist ein Installationsprogramm, mhm. das das kann man dann äh, je nach Betriebssystem mit den üblichen Verfahren installieren. Wenn man das gemacht hat, dann hat man sozusagen ein lokales Repository. Wo diese Images abgelegt werden. Das macht regelt alles, Docker regelt alles intern. Mhm. So, und äh, dieses Repository äh, wird bereitgestellt durch den Dienst. Und wenn ich sage, Docker Pull, irgendein Image, dann geht er auf diesen Docker-Hub, lädt das runter und installiert das. Ich kann natürlich auch eigene Hubs bauen und mir selber im, für ein großes Unternehmen lohnt es sich vielleicht auch seine eigene Images zu verwalten. Ja. Also man muss nicht auf dieses öffentliche ja. äh, Store-Umgebung da gehen. Mhm. Also kannst du kannst so ein eigenes Sorry. Repo hochziehen genau. und sagen, da schiebe ich meine Software hin, um genau. die dann auf ja. von die da zu deployen. Zum Beispiel bei Azure gibt es ein vor, vorgefertigtes Template, wo man sich ein eigenes eigene Docker-Registrier aufbauen kann. Ja. Für seine eigenen Images. Okay. So, ich habe den kleinen installiert, ich sage Docker Pull, ich habe den Container runtergeladen und dann sage ich Docker Start oder ähm, Kleine Korrektur, <lacht> ja? das Image wird runtergeladen. Das Image erstmal, wird runtergeladen. Wir brauchen erstmal diese Vorlage. So, ja. Und Jetzt können wir sagen, das Image gefällt mir, es passt. Ja. Startet es einfach. Docker Run, ja. Image Name, Plum, Startet ja. Oder ich baue mir jetzt sozusagen das Delta und, und äh, äh, gehe mit dem auf ups, sorry. Ähm, gehe mit dem Delta dann auf dieses Docker-Image. Und von diesem Docker-Image leite ich eine, eine spezielle Version ab. Ja. Und dafür gibt es eine, eine Technologie, das nennt sich den Docker-File. Also die Datei heißt auch Docker-File so richtig, mit einer eigenen Programmiersprache. Da kann ja. man dann sagen, from, image, copy und so weiter, kopiere ich meine Anwendung drauf. Ähm, kann man auch PowerShell-Befehle ausführen, weil man noch irgendein Modul unter Windows nachinstallieren möchte und dergleichen mehr. Mhm. So, und daraus entsteht dann ein eigenes Image praktisch ja geworden. Das wird auch in derselben Registry abgelegt. Eigenes Image heißt, das ist dann nur das Delta? Ja, ich oder ich kompiliere... Richtig. Richtig. Okay, das ist also dann das wirklich nur, baut, wenn meine Anwendung ja. 50 Megabyte groß ist mhm. und äh, ich habe noch vielleicht mit PowerShell irgendwie noch ein Modul hinzuinstalliert, dann sind ja. das vielleicht 70 Megabyte. Okay. Und genau das liegt dann an der Stelle. Das ist das Konzept, was du vorhin mit Vererbung... Genau. Und dann sage ja. ich Docker Run von meinem Image und dann sieht ihr praktisch, dass das noch auf der Kette von anderen Images aufbaut. Mhm. Sollten die nicht da sein lokal, dann holt er sich automatisch über den Hub die anderen Images nach ja. fehlen praktisch. Ja. So, das ist dann teilweise so, ich habe dieses äh, MSSQL-Beispiel hier, hat am Ende 13,8 Gigabyte gehabt und hat elf Basis-Images nachgeladen. Also es okay. hat auch eine Stunde gedauert dann mit dem Hotel WLAN gestern. <lacht> Aber es hat funktioniert. ja es, Man muss sich um nichts kümmern, das passt dann irgendwie.
0: Das heißt, das könnte auch sowas sein, äh, meinetwegen. Es gibt irgendeine Basis Windows und dann wird noch mal irgendwo von auf dieser Basis dann meinetwegen ein Update installiert, äh, irgendwelche Sicherheitspatches und so weiter immer wieder fortgeführt, damit man immer nur die Deltas hat und dann irgendwann kommt die Anwendung meinetwegen drauf. Das wäre theoretisch möglich.
1: Ja, man kann aber auch das Grundimage sozusagen ändern, wenn man jetzt einen Sicherheitspatch einspielen will und die ganze Kette lernt das dann. Ja, also mhm. es wird immer alles geladen. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Also das so, ist so.
0: aber Moment, darf ich nochmal zurück? Also man kann die Basis ändern und die Kette
1: kann trotzdem noch bestehen bleiben, ohne
0: dass ich die komplett neu bauen muss? Ja, oder?
1: also ah, okay. ich bin natürlich gut beraten, das dann zu testen, mhm. ob noch überhaupt was funktioniert. Aber <lacht> im Grunde genommen wird die erst zur Laufzeit zusammengebaut. Also wenn ich Docker Run mache, dann werden die Images praktisch ja. gelesen und gestartet.
0: Aber das äh, finde ich auch nochmal einen entscheidenden Unterschied, weil ich kenne es auch von VMware oder so, da konnte man ja auch mal so Deltas ablegen, aber das waren ja quasi Deltas tatsächlich mhm. auf... Ähm, Blockebene irgendwie. Das heißt, da wurde ja einfach dann irgendwie von der virtuellen Festplatte dann irgendwie geguckt, welche Sektoren haben sich jetzt irgendwie verändert, die wurden neu geschrieben. Das heißt, bei Docker sind es aber tatsächlich auf Basis des Dateisystems. Ne? Also welche Dateien sind irgendwie dazu
1: gekommen und ja, also in dieser so Beschreibungssprache. Also das ist so, ein, so eine Art eine Programmiersprache kann man fast nicht sagen, aber so eine Befehlssprache halt. Da sage ich dann wirklich Copy oder oder eben äh, lege Port an oder führe Kommandozeilenbefehl aus oder mache irgendwas das ist ein Workflow mehr der beschreibt was dieses Delta beinhaltet ah, okay. deswegen sind die auch sehr klein diese Deltas das ist also, das ist eigentlich ziemlich cool. Ne? Also Das kann ich mir dann wirklich vorstellen wie so eine Art Nougat-Repository oder so. Und ich habe jetzt irgendwie das Paket X, was ich haben will, was aber eine Abhängigkeit hat. oder Ja gut, Abhängigkeit ist jetzt in dem Fall ein bisschen anders, weil es darauf basiert. Ne? Aber es würde sich dann halt die nötigen Dependencies runterziehen und mir halt dann dieses dieses ziel diesen Zielcontainer oder dieses Ziel-Image zur Verfügung stellen, oder verfügbar machen. Cool. So, okay, jetzt habe ich das Ding gestartet, alles klar, habe ich verstanden und ähm, weil ich jetzt aber gerne an den Auftraggeber jetzt nur noch Docker-Container ähm, liefern möchte, möchte ich mir so ein Ding auch selber erstellen. Also ich bin in Visual Studio und habe jetzt irgendwie mein tolles neues MVC-Core-Projekt fertiggestellt und möchte das in einen Container verpacken. Ja. Dann wäre die Vorgehensweise genauso, also ich gehe auf die Kommandozeile und hole mir das passende Server-Image runter Genau, also ich suche mir dann ein passendes Basis-Image aus, ja. möglichst dicht an dem, was ich habe, damit ja. ich nicht so viel Arbeit habe. Also in dem Fall würde ich jetzt Microsoft, es ähm, gibt so einen, so einen Art Namespace-Bereich, der heißt jetzt hier Microsoft und in dem gibt es dann den ASP.NET Core Base-Image. Das lade ich dann, dann äh, baue ich mir ein Docker-File, da steht dann from Microsoft ASP.NET Core Base-Image und dann äh, meine speziellen Änderungswünsche, die ich noch habe, die trage ich dann da hinzu. Und dann am Ende kommt noch ein Copy-Befehl, der meine Anwendung in das Image kopiert und dann sage ich Docker-Build. Ja. So, das ist also der Erstellbefehl und dann taucht eben im Prinzip ein neues Image auf. Ja. So, und dieses Image, das liefere ich dann an den Kunden. Und der Kunde entscheidet dann, ob er davon ein, fünf oder hundert Instanzen startet. Okay. Also ich liefere ihm nicht den laufenden Container, sondern ich liefere ihm praktisch die Vorlage, damit er Container starten kann in seiner Umgebung. Ja. Wie sieht da das, der Tool Support in Visual Studio aus? Also gibt's da irgendeinen? Kann ich in Visual Studio sagen, hier, such mal Container oder schieb die Anwendung in den Container oder so? Nein, nee. gibt's nicht. <lacht> da gibt's nichts. Kommandozeile. Der okay. moderne Entwickler arbeitet erstmal grundsätzlich nur auf der Kommandozeile. Ja, ja. das ja. haben wir ja unter Linux schon immer so gemacht. <lacht> der moderne Entwickler ist aber damals auch, also in meinem Fall zu .NET gewechselt, weil halt die Integration so toll war und ich irgendwie auf, oben den grünen Knopf drücken konnte und er meine Webanwendung hochgefahren ja. hat, ohne Tomcat installieren zu müssen. Die so. coolen Microsofties heute, die sind so, dass sie jetzt auch gelernt haben, alles auf der Kommandozeile zu machen. Ja, das stimmt. Ja, die installieren auch, auch Pakete über die Kommandozeile. Genau. ASP.NET Core äh, läuft ja auch über .NET über die die Kommandozeile. Ja. Und Nougat hat natürlich auch eine Kommandozeile und ich kann eigentlich alles auf der Kommandozeile machen. Mhm. Sicherlich gibt es X-Plugins, Erweiterungen, Extensions für Visual Studio, die das irgendwie auch machen. Mhm. Für Visual Studio Code zum Beispiel äh, gibt es eine ziemlich gute Docker-Implementierung, die ähm, denn in dem Baum der Solution, wo ich also meine ganzen Dateien sehe und meine anderen äh, äh, Artefakte meiner Applikation, auch alle Images sehe, die ich mhm. zum Beispiel gerade laufen habe oder auch alle laufenden Container. Ja. Die okay. tauchen einfach in Solution Explorer praktisch auf. Ja, ja. ja Also das geht, aber ja, ich habe es ein paar Mal gesehen, ja. angeguckt, fand es irgendwie dann doch nicht so viel Produktivitätssteigernd ja, gegenüber okay. den fünf Docker-Befehlen, die man braucht. Ja.
0: Jetzt hat man aber ja ähm, relativ selten wahrscheinlich den Fall, dass man wirklich ähm, an einen bestimmten oder vielleicht äh, an mehrere Kunden oder sowas jetzt solche Docker-Images verteilt ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt meinetwegen eine typische Webanwendung und die läuft jetzt irgendwo in der Cloud oder so. Wie kann ich da ähm, sinnvoll irgendwie Container einsetzen? Oder sollte ich das überhaupt?
1: Also, wie gesagt, wir haben ja bei Docker zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist die Betrieb im, im, im Rechenzentrum, wo ich damit skalieren kann. Das macht ein Kunde oder er macht es auch nicht. Das kann er mit Docker machen. Wenn er es mit Docker macht, dann wird er wahrscheinlich einfach verlangen, dass... Images geliefert werden, dann bin ich als Entwickler, Entwickler gezwungen, das einzusetzen. Der zweite Teil ist, ich mache es einfach nur für mich, mhm. weil ich mir nicht ständig meine Maschine mit irgendwelchen exotischen Dingen zugmüllen will, die dann in der Registrie bleiben, die Dateileichen hinterlassen, die äh, irgendwelche Sachen belegen und, und dann früher oder später dazu führen, dass ich mein System neu installieren muss. Das heißt, ich entscheide das einfach für mich als Entwickler. Ich möchte Dinge isolieren, ich brauche mal schnell was, dann lade ich mir das halt. Und dann ist es eben eine kleine, schlanke Lösung. Mhm. Ja, weil wenn jede VM 4 GB braucht, bin ich mit meinen 16 GB im Laptop schnell am Ende und ich kann eben auf einem 16 GB Laptop vielleicht durchaus 20, 30 Container starten.
0: Ja, aber grundsätzlich ist es vom Workflow her ähnlich. Also ich habe irgendwie meine Anwendung, die wird in Container verpackt und ich könnte jetzt auch diese Container einfach entsprechend dann neben in Azure irgendwie hochladen und die dann einfach da ausführen und habe dann auch meine web oder was auch immer dann da läuft.
1: Genau, also in Azure ist es dann so, dass man sich dort eine eigene Registry anlegt, also praktisch, wo man seine eigenen Images ablegt und aus der bedient sich dann der entsprechende Mechanismus, der sagt dann eben, ich brauche jetzt eine Instanz. Und wenn der einen Container braucht, dann lädt er sich das Image aus der Registry und ähm, macht das. In der Theorie praktisch ist es so, dass im Moment die Unterstützung noch nicht in Europa vorhanden ist, sondern nur in den äh, einigen amerikanischen Rechenzentren. Also da ist der Aufbau, ist gerade aus im Aufbau begriffen. Okay. Ja, yep. ähm um ja, also was, was ich ganz spannend finde, ich denke jetzt irgendwie auch die ganze Zeit drüber nach, wo, wo für welchen Zweck das irgendwie einsetzbar ist oder so. Wir hatten neulich irgendwie den Fall, da gab es irgendeinen Testserver und die Software war darauf getestet und alles gut und dann mhm. wurde das in die Produktion überführt und dann lief es halt in der Produktion nicht und dann stellte sich irgendwie raus, aha, auf dem Testserver ist .NET 4.6.2 und auf dem Production Server nur 4.6.1 mhm. oder so. Ne? Also genau. .NET Classic. Ähm, das sind ja eigentlich auch solche Probleme ne? mit Abhängigkeiten irgendwie auf die installierte Softwarebasis, die ich damit ähm, die löse ich damit, genau, die löse ich vollkommen damit. Ja, also ich, genau. ich liefere meine Anwendung als Image ja, aus, an dem ja. Image ist ein 462. Hm. Punkt. Ja. So, und was der, was der was das Zielsystem sozusagen hat, interessiert mich nicht, muss ich nicht haben. Ja. Äh, funktioniert dann einfach. Okay. Jetzt bin ich fertig damit. Wie kriege ich jetzt den Container zum Kunden? unter der Voraussetzung, dass der einen haben will, den müsste ich jetzt in sein Docker-Repository pushen genau. oder kann ich den auch irgendwie als Datei nehmen, irgendwie als Image und sagen, hier ist der USB-Stick, schieben dir da irgendwie <lacht> auf dein Repo, wie du möchtest. Oder? Ja, USB nicht wirklich, aber es okay. gibt natürlich eine, eine, eine API dafür, man kann sich die Dateien runterladen, also mhm. es sind im Endeffekt natürlich Dateien, die auch lokal abgelegt werden, ja. kann man schon verpacken. Idealerweise stellt der Kunde ein Repository zur Verfügung, wo ich das tatsächlich dann einfach hin veröffentliche. Mhm. Also HTTP irgendwas. Ja. Ja, und dann bin ich eigentlich lauffähig und dann kann, man, kann das Ganze losgehen. Ja. Und
0: ähm, jetzt in Visual Studio tatsächlich ähm, gibt es da keinen guten Support oder sowas, heißt, ich muss jetzt trotzdem manuell jetzt noch die Sachen da reinkriegen? Also ich kann es mir immer noch ähm, relativ schlecht vorstellen, wie jetzt meine normale Entwicklungsarbeit, also das Deployment-Modell oder sowas, habe ich jetzt verstanden, aber jetzt bei der normalen Entwicklung, wenn ich jetzt irgendwie Code schreibe und drücke jetzt irgendwie auf Play auf meinem lokalen Rechner, verzichte ich an der Stelle dann quasi eigentlich auf die Docker-Container und habe es lokal laufen, oder ist auch der lokale Entwicklungsworkflow schon direkt auf den Containern? Wie, wie macht man das in der Regel?
1: Also ich kann es jetzt mal aus, nicht so aus der .NET-Sicht sagen, aber wir haben auch viele Anwendungen, die halt mit Angular laufen oder mit React oder mit irgendwelchen anderen Umgebungen und die tatsächlich doch eine sehr umfassende Unterstützung brauchen, was die Toolchain betrifft. Das heißt also, ich brauche eine ganze Kette von speziellen Bibliotheken und Kommandozeilen-Werkzeugen und anderen Sachen. Und für diese brauche ich natürlich auch entsprechende Unterstützung auf meinem System, wenn ich es ausführe. Ich will aber nicht immer alles komplett installieren. Ich möchte auch nicht jeden Entwickler im Team dazu zwingen, alles zu installieren. So, und das heißt, für diesen Bildprozess hat man denn einen Bildcontainer. So, das heißt also, da liegt ein Image, das alle Bildwerkzeuge beinhaltet. Mein Rechner selbst, auf dem ich arbeite, hat keine Bildwerkzeuge oder nur ein kleines Set. So, und im Endeffekt, wenn man jetzt in den Bild anstößt, führt man letztlich einen solchen Container aus. Das heißt also, der, der Bildprozess läuft normal durch im Visual Studio und in dem Post-Build-Event äh, rufe ich die Kommandozeile für Docker aus, wo dann noch der docker bild im Prinzip auch aufgerufen wird. Und das Docker-File steuert im Prinzip, was da passiert. So, Das heißt also, wenn ich das mit mit Studio kombiniere, dann ist sozusagen Studio der der eine Prozess, Docker ist der andere Prozess. Wenn ich das im Visual Studio Code mache, also jetzt mit einer einfachen Kommandozeilen getriebenen Umgebung, dann starte ich eigentlich nur den Container. Das heißt, ich habe einen Container, der zieht sich meine Sourcen per Copy-Befehl, baut die und spuckt die per Copy wieder aus. Und danach beendet sich der Container automatisch. Also Container müssen nicht dauerhaft laufen, die können starten und stoppen, wie ja. es programmiert ist halt. Und dann läuft eben sozusagen im Hintergrund eine komplett isolierte Umgebung, die für mich diesen Bildprozess abwickelt.
0: Das heißt, so ein Container, der kann auch Dateien quasi wieder ausspucken. Genau.
1: Also, okay. also dieser Copy-Befehl, der geht zwischen Host-Dateisystem und Container-Dateisystem. Das ist ziemlich cool. <lacht> ja, also der, dieser, der, ja. der, der saugt sich die Sourcen ein, ja. macht im Hintergrund, isoliert alleine was, sieht man im Taskmanager, geht ein bisschen Leistung weg und irgendwann plops, ist der fertig und dann spuckt er die die kompilierten Sachen dann wieder aus. Ich
0: direkt irgendwie so an so einem Pipeline. Das heißt, ich kann auch irgendwie theoretisch jetzt äh, fünf Container irgendwie nebeneinander stecken und die absolut. in einer Pipeline dann irgendwie zusammen. Genau, absolut. Was ja, die Hardware
1: hergibt, kann man benutzen. Das ist Parallelisierung, ist ein ja. Ding, aber eben, dass ich auf den einzelnen Bild.. Containern Dinge installieren kann, die mein Hostsystem entweder stören oder die sogar in Konflikt miteinander gehen. Was ist, wenn ich jetzt einen Teil meiner Anwendung mit .NET 4.6.2 kompiliere und einen Teil der Anwendung mit 4.7.2 und beides gleichzeitig kann ich nicht aktivieren. Aber anders geht meine Anwendung eben nicht, weil die ist eben so schon kaputt programmiert worden im Laufe der Zeit. So eine coolen Sachen kann man dann machen.
0: Ja, das heißt, ich könnte man einen Container, der erste ist irgendwie, der macht einen ms Bild oder so auf einem Windows-System, um die Sachen irgendwie zu kompilieren und dann merke ich irgendwie, ich brauche jetzt für meinen speziellen Grunt-Befehl oder sowas, da brauche ich aus irgendeinem Grund Linux für, könnte ich es weiterpipen und die Sprechen genau. quasi miteinander. Ja. Und das ist
1: das ist ein gutes Beispiel, weil wir haben zum Beispiel jetzt hier so SAS-Compiler, Pre-Compiler oder sowas, da gibt es oft Sachen, die nicht äh, auf JavaScript basieren, sondern wo ein bisschen C-Code drin ist. Das heißt, ich habe dann wieder eine Umgebung, die so ein bisschen abhängig von meiner Architektur. So, jetzt kann ich dann vorbereiten alles für Linux oder ich kann das alles in dieser WSL machen, aber was ist, wenn ich Mixed-Mode fahren muss? Wenn eben eines geht nur auf Windows und eines geht nur auf Linux, dann habe ich ein echtes Problem. Das heißt, ich habe eine zweite VM, die ich starten muss, nur um dort irgendwas abzuwickeln, oder ich habe auch schon gesehen, ein zweites Laptop. Und das kann ich mit Containern komplett lösen. Was natürlich echt abgefahren ist, ne? weil du hast ja dann im Prinzip, wie du es gerade beschrieben hast, könntest du das ja auch als eine Art build betrachten, die auf deiner Maschine läuft, in dem Moment hochfährt, um irgendwas zu bauen, ein Kompilat ausspuckt, und wenn ich am Ende sage, okay, jetzt ähm, wächst das Team und ich möchte jetzt irgendwie Continuous Integration und DevOps haben und so, schiebe ich diesen Container auf irgendwie eine andere Maschine und habe bald. Genau, äh, dann hat der Entwickler denselben Bildprozess, der auch später auf dem eigentlichen Bildserver ist. Ja. Cool. Ja, Gerade <lacht>
0: dieses äh, Pipelining oder sowas, äh, das ist halt tatsächlich auch äh, eine Sache, die kannst du halt mit einer klassischen Virtual Machine vergessen, weil es einfach da nicht diese Standardisierung gibt, keinen äh, Copy-Befehl oder
1: sowas, den ich... Richtig. Also das ja, geht einfach nicht. Ne? Das ist eine Blackbox an, dann einfach. Ja, an. mit, mit TCP-Verbindungen, mit SMB und mit allen möglichen Krücken, die alle nie richtig funktioniert haben, die auch wahrscheinlich nie funktionieren werden. Mhm. Und, und hier sage ich einfach äh, Docker-CP und dann äh, habe ich nur einfach einen Copy-Befehl von A nach B. Ja. Das ist abgefahren. Okay. Ähm, jetzt haben wir gerade schon im, im Vorfeld kurz drüber gesprochen und du hast gesagt, ja, das ist eher so DevOps und du ähm, würdest eher so aus der, aus der Entwicklersache gucken, aber Cuban Needs, irgendwie einen Satz, was ist das? Am Ende muss ich ja irgendwie meine ganzen laufenden Instanzen verwalten. Ja. So, Das heißt also, ich habe jetzt vielleicht meine 18 Microservices hochgefahren, die schwanken am ähm, ganzen Tag über, die kann man dann in so Swarms zusammenfassen, dass man die gruppenweise starten kann und letztlich ähm, stehe ich irgendwann vor dem Problem, ein großes Enterprise und ich habe vielleicht 200, 300 Container laufen, ich habe die in unterschiedlichsten Konfigurationen, die sind da, die sind nicht da und da brauche ich eine coole Oberfläche, die das alles verwaltet. Mhm. Das ist Kubernetes. Okay. Im weitesten Sinne eine docker container Verwaltungsengine. Okay, also im Prinzip ein Management-System, Management UI oder ja. Server oder wie auch immer der.
0: Also ist es auch ein konkretes Produkt oder ein Verfahren, Protokoll oder so? Nee, oder es oder ist, was? das
1: würde ich als Produkt bezeichnen. Ja. Mit auch wieder einer standardisierten Schnittstelle, was auch den Erfolg ausmacht, dass man sich als Entwickler darauf verlassen kann, das funktioniert genau so.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich hatte es mir auch mal irgendwie kurz durchgelesen, dann kann man quasi relativ deklarativ einfach sozusagen einen Zustand beschreiben, irgendwie wie das System aussehen soll, irgendwie genau. wie viele Instanzen ich von welcher, von welchem Container oder sowas ich haben möchte und ähm, ja. Kubernetes sorgt dann sozusagen immer dafür, dass dieser Zustand eingehalten wird. Das heißt, wenn irgendwo eine Maschine abbraucht oder so, dann wird halt woanders wieder eine neue Instanz genau.
1: also das angestartet. Äquivalent zu diesem Docker-File, was ja das Image näher beschreibt, ist dann das nennt sich dann Docker Compose. Das ist auch eine, eine YAML-basierte Programmier- oder nicht Programmier- oder mehr Beschreibungssprache. Und mit der kann ich dann halt genau beschreiben, was dort eigentlich abläuft. Also nochmal eine Ebene höher. Genau. genau, hängt noch so über dem Ganzen. Jetzt frage ich mich irgendwie gerade die ganze Zeit, weil es, es ging ja los ähm, beim Unternehmen Docker, das das gebaut hat. Ja. Womit verdient denn das Unternehmen Docker Geld? Muss ich für die Nutzung der APIs irgendwie Lizenzgebühren zahlen oder was machen die eigentlich? Nein, also das Docker-Unternehmen verdient damit Geld, dass sie eine Enterprise-Version anbieten und diese Enterprise-Version hat noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Verwaltung- und Management-Funktionen okay. und einige dieser Funktionen sind dann kostenpflichtig beziehungsweise es werden auch Services angeboten, wie zum Beispiel eben private Registrierungen. Wenn man eben einfach so was in die Registry packt, dann ist es eben Open Source praktisch und, und frei verfügbar. Aber wenn man sagt, ich will meinen privaten Bereich, den niemand haben kann, muss man eben kleine Gebühr dafür bezahlen. Ja. Und so gibt es mehrere Modelle, sowohl Software, die dann speziell große Unternehmen adressiert, als auch eben private Bereiche, wo ich was ablehnen kann. So ähnlich wie bei GitHub verdient ja auch Geld mit privaten ja. Repositories. Mhm. So ähnlich läuft das bei Docker auch.
0: Okay. Diese ähm, Docker-Unterstützung für Windows ist da oder diese Docker-Kommandozeilenbefehle, fangen wir mal so an, die sind auch tatsächlich kommen von Docker und nicht von Microsoft oder ist das quasi hat Microsoft nochmal alles das was äh, Docker an Tools erstmal nur für Linux bereitgestellt hat nochmal mal nachgebaut?
1: Also die Befehle unter Windows sind identisch zu denen unter Linux, ist also genau die Schnittstelle die auch unter, unter Linux benutzt wird hat Microsoft nichts Eigenes gemacht. Es gibt einige ergänzende Powershell-Befehle die jetzt Microsoft-spezifische Dinge tun. Die sollte man noch mit kennen und können. Und ansonsten bieten sie im Moment auch das alles kostenlos an, um ihre eigenen Server damit auch zu fördern. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass die ganzen Images natürlich Windows Server enthalten. Das heißt, wir... Müssen, müssen darauf bezahlen. achten, dass wir eventuell in der Produktion Lizenzgebühren dafür bezahlen. Man kann sich aber alles kostenlos runterladen. Teilweise wird tatsächlich auf der Kommandozeile die Euler abgefragt. Also man muss dann Accept Euler gleich Yes schreiben und solche Sachen, äh, das lassen sich nicht nehmen. Okay. Das passiert natürlich in der Linux-Welt nicht. Ja. Ja. Aber ähm, es ist schon sehr offen und sehr frei. Also dass man einfach so einen Windows-Server sich laden und installieren und starten kann, das ist schon neu. Ja. Cool. Hast du noch Fragen, Thomas?
0: Nee. Was haben wir denn vergessen an genau. wichtigen neuen Fragen? wenn ist, ja.
1: was haben wir vergessen? Worüber haben wir jetzt nicht gesprochen in der Docker-Welt, was du sagst, das ist noch wichtig. Das war bis jetzt alles so positiv, ne? Also ich habe ja. für diese eine Stunde Demo hier ungefähr, ich soll, würde mal sagen, vier Tage Vorbereitung gebraucht, oh. weil irgendwas nicht kompatibel ist, nicht funktioniert hat, sich nicht runterladen ließ, da passt die eine Version nicht zu der anderen, okay. dann stürzt was ab, dann geht so ein Container mal, dann geht er mal wieder nicht, dann verstehst du nicht warum. Ähm, kann man als Kinderkrankheiten bezeichnen, kann man auch sagen, okay, ich habe nicht genug Erfahrung, weil noch nicht jahrelang mitgearbeitet, ist ja auch alles ganz neu. Aber Mein Gefühl ist, es ist ein junges Thema, es ist wie immer mit Vorsicht zu genießen, ja die Begeisterung kann schnell zu Ende sein, wenn irgendwas also nicht Speziell jetzt für
0: Windows oder auch ähm, Docker allgemein, also für beide Systeme?
1: Ähm, ich habe vorher auch Docker schon unter Linux benutzt und es gibt auch wirklich richtig schlechte Pakete. Also man lädt sich in seiner Naivität ein, ein Image runter, versucht dort was zu installieren und kriegt das ums Verrecken, nicht zum Laufen. Ja. Ich bin also vor Wochen mal an einem Apache gescheitert. Apache kenne ich schon 15 Jahre lang. Ich dachte eigentlich, ich kann da jedes Byte umdrehen und weiß, wie das geht. Ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Am Ende hat sich herausgestellt, unter den fünf verschachtelten Basis-Image war es eins, da fehlte ein Modul und es hat nie einer gemerkt. Wahrscheinlich niemand gemacht. Und, ähm, okay, das, das ist natürlich krass. Mehrere Tage ja. Arbeit für umsonst. Ich hätte einfach nur ein anderes Image benutzt. Ja, ich, ich habe mich gerade auch gefragt, wie sieht denn das mit Versionierung aus? Also wenn ich jetzt als Microsoft alle zwei Wochen irgendwie Security-Patches ausrolle, dann packe ich ja wahrscheinlich auch immer einen neuen, neuen Server-Image-Stand da rein, weil ich möchte ja nicht irgendwann eine Hierarchie von 300 Docker-Containern haben, nur damit alle ja. Updates drin sind. Ähm, also hat dann jeder Container wahrscheinlich auch irgendwie eine Version? Intern, ja, das so? ist auch eine Schwachstelle für mich, oder ich habe es vielleicht auch noch nicht hundertprozentig erkannt, was die, die, die Vision dabei ist, aber es ist so, es, man kann Versionsnummern vergeben, aber das ist mehr oder weniger freiwillig. Ja. Also wenn man beim Erzeugen des Images keine Version angibt, dann heißt die Latest mhm. und das war's dann. Also das ist komplett von dem Entwickler abhängig ja. und deswegen sind auch so viele schlechte Im Images zu finden. Okay. Wenn man sich Mühe gibt und das ordentlich macht und äh, Versionsnummern vergibt, über, es gibt so ein Textsystem, wo man das machen kann, dann ist es toll, aber wenn man es nicht macht, funktioniert es leider auch. Es gibt keinen Zwang und damit wird es mal gemacht und mal nicht. Ja. Ja. Ähm, ja. Was wir auch jeden Speaker immer wieder fragen ist, Du hast uns jetzt überzeugt von dem Thema. Docker finde ich cool. Also vor allen Dingen diese Geschichte mit dieser Bildpipeline finde ich jetzt persönlich gerade ganz spannend. Ähm, wie kann man einsteigen? Also was, wo gehe ich jetzt hin? Auf welche URL, Webseite, Buch, Plurizeitkurs etc. etc.? Wo gehe ich am besten hin, wenn ich keine Ahnung habe und ich möchte mit Docker loslegen? Also es gibt auf der Docker-Homepage praktisch, docker.com, gibt es schon einen sehr guten Einstieg. Und es gibt relativ früh auf der Seite auch die Abzweigung in Richtung Windows, also offensichtlich ist die Docker Firma, Docker Inc, auch begeistert von der Zusammenarbeit mit Microsoft und hat da relativ viele Verweise, Querverweise auch eingebaut, okay. über die man dann auf die auf die Docker-Umgebung oder auf die Docker-Seiten von Microsoft kommt, wo es ja. ganz gute Einstiegsbeispiele gibt. Mhm. Man muss sich am Anfang mit diesen Begriffen beschäftigen, sonst versteht man das nicht. Also man muss Container, Image, Hub, Registry, diese Basisbegriffe mal verstanden haben. Ja. So, also erst dieses, da gibt es so ein Glossar, mhm. wo das alles erklärt ist, mhm. das erstmal durchlesen, so langweilig wie es ist, aber alles andere ist sonst komplett unverständlich. Ja, ja, so. okay. Und ich denke, es gelingt schon in ein, zwei Tagen dort einen Einstieg zu schaffen. Ja. Ähm, die Installation ist unspektakulär, mhm. ähm, runterladen, ausführen, fertig. Ja. Windows 10 Pro sollte es dann aber schon Windows sein. Windows 10 schon Pro gesagt, sollte es ne? sein. Ja. Es ist ein bisschen tricky, wenn man das in der VM macht. Also, ich habe bei mir ein Hyper-V und habe das alles in virtuellen Maschinen und habe den Docker in der virtuellen Maschine, also doppelt virtualisiert. Ja. Das ist ein bisschen tricky, aber es geht. Ja. Ähm, spart mir aber die, oder erlaubt mir es auch mal, einen docker Beta zu benutzen und eine Preview, was ich auf meiner Hostmaschine gerne nicht haben möchte, weil die immer meine Netzwerkkonfiguration zerstören. Okay. Okay, cool. Einfach machen. <lacht> Einfach machen, genau. So, wenn man jetzt aber irgendwie das Gefühl hat, oh okay, ich habe mir das jetzt durchgelesen, ich habe nichts verstanden, ähm, kann man dich irgendwie erreichen, falls man Fragen zum Thema hat oder sagt, ey, da kann doch der Herr Krause mal eine Woche Inhouse-Schulung bei uns machen oder so. Ähm, Wie ja, findet man dich? Also am einfachsten findet man mich über meine Homepage mhm. www.krause.de mhm. oder Anfragen auch über IT-Visions. Du hast die krause.de. Ich habe jörgkrause.de. Ich habe auch eine krause.net für meine E-Mail, ah, okay. aber das ist so eine gesharte Domain, da gehören mir nur äh, einige Namen, nicht alle. Okay. <lacht> ähm, aber die Jörg Krause habe ich glücklicherweise gekriegt Ja. und äh, wie gesagt, hier ansonsten über IT-Visions okay. dürfte hinreichend bekannt sein oder leicht ja. zu googeln. Ja, genau. Cool.
0: Vielen Dank, würde ich sagen.
1: Genau. Hat Spaß gemacht und ähm, wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir erstmal Docker an, glaube ich. Jo, dann vielen Dank. <lacht> Danke.